Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stay off the weed. <laughs> Tillbaka i iskalle Norge så kom undertegnade eller undertegnade heter väl när du podcaster men jag vet inte vad jag ska säga. Akkurat nu är er hjärmen så fried att jag vet inte jag har ingen formulering så jag säger mening men eh flygplatsen kommer ett från flygplatsen kommer i alla fall och till den fantastiska podcastinspelningen. Uh, nu har jag fått lite klager på micken men jag vet att den har varit ett issue ganska länge. Jag tror det är er PC:n som är er problemet för mig och jag har ju egentligen samma mikrofon. Ja. Uh, så det är er möjligt att det är er en annan inställning jag måste gå in på och ja, jag kan pröva en ny mikrofon nästa gång och så kan vi se men uh, akkurat idag så måste folk bara ta till tacke med med det de får. Kan vara dialekten i norska. Det kan nog vara. Ja. Uh, jeg har i hvert fall aldri fått uh, Jeg har aldri fått klager på at jeg har snakket for lavt før Så det, that's the first Ja, yeah, that's the first Ingen fast av har egentlig det <laughs> Ok, uh, Valspar Championship er historie um, Jeg tror ikke vi skal bruke for lang tid på det, Marius Men uh, du kan jo si uh, hva du sitter igjen med Etter en så der prestation av Victor Ja, jeg synes jo kanskje fra start av at det så ut som det han på en måte avslutte turneringen med, med å si, at det nok er en uke han muligens burde stått over. Mm. Men det blir jo i dag selvfølgelig etterpå klokskapens navn. Jeg synes jo personlig at han gjør mye bra i løpet av alle rundene egentlig. Jeg også synes det, og det, det, som jeg, det som jeg var veldig enig med når jeg bare nikket når han sa det da på søndag, det var at det kan kanskje høres dumt ut, sa han, men jeg spiller veldig bra, jeg, jeg gjør veldig mye bra, og jeg, jeg spiller ganske god golf. Og det, det er klart at når folk ser at han går så vidt under par kveld rundt det, og ender på en sånn 30-50 plass, så tänker de kanskje at ok. Men etter å ha vært og sett alle slagene og sett han opp close, så Jeg er helt enig med dig der, at det er ikke, det er ikke noe grav å signere for den turneringen her. Nej, og så er det litt sånn at man må, hva skal man si, disse tingene kommer ofte når man er litt mentalt utladet da. Ja. Hvor det kanskje liksom går noen millisekunder eller sekunder mindre på rutiner, og man bare liksom ubevisst gjør ting litt raskere og mister konsentrasjon litt grann. Det er ofte da man treffer en eller annen kvist eller et eller annet tre. Ikke sant? Altså, det sker ikke når man er helt påskudd. Nei. 
eh vart fall för mycket mycket mer sällan då. Så kommer väl egentligen aldrig klart aldrig att bygga något särskilt momentum. Eh jag för min del syns det var det är er väl massa diskussioner på att folk i fotbollsvärlden feirer för mycket när de vinner, men jag syns ju på min mot att det var deilig att se Viktor Hovland också visa känslor på andra runden helt på slutet där. Ja. at han känner att han han ville liksom komma sig vidare för han och han kämpat på och fick fick på något en liten belöning där då sånsett. Det är er inte belöningen jättestor varken ekonomisk eller FedEx Cup poängmässigt för att bli nummer 33 men plötsligt så är er det det ena poängen eller de få poängen i FedEx Cupen poängen han får med sig som ger han en extra plats i Tour Championship och ser det han to extra eller två mindre slag bak även med duell leder, ikke sant? Eller kanske det gör att han plötsligt leder FedEx Cup final för sista turnering så alla poäng teller. jag har selv missat missat en Europa-tur med 50 euro. Jeg kan fint finna 50 euro i løpet av den säsongen hvor koncentrationen glapp över. Ikke sant? Så allt teller. Og det synes jeg var väldigt viktigt att han gjorde och så hoppet vi kanske att det skulle kanske frigöra lite för helgen. Eh, lördagen var ju för sig ganska bra. Mm. Det var ju bogefri 300 par, det var ganska så fint. 6-7 Helt klart och så blir ju den sista runden blir ju bara det, det som sker på Ullum med 5 där dräper ju absolut allt. Ja. av energi. Så därför har vi tagit det egentligen och självförhoppningen om att han skulle komma sig i närheten av par för vart ärligt. Nej, jag tänkte det själv att okej, okay, nu är er rullgardinen gått där och kommer där och så revan ju i den driven på hull 6 rätt ut högre och då tänkte jag bara okej. Okay, ja, detta blir detta blir show men så att de sänker inspelet då. Så inte sant. Så han han höll det bra samman. Ja, absolut så får med med sig en med sig en placering då så du kan se bara se bakover ner på listan så bara titta på de som är er bunn och de som klarar kötten du ska inte bli långt upp över för du finner Morikawa och för du finner Ostøysen och DJ Stenson kanske inte han är er någon sammanligning med akurat nå Webb Simpson är er bak inte sant mm. så det är er inte så att det här det här inte sker med alla det det gör det Nei, det är viktigt att man blir viktig så viktigt att han får ja men det är er viktigt att han får med sig nu det är viktigt det kan det kan ändå på att vara avgörande det vet du aldrig Så vi hade selvfølgelig større forhåpninger, for vi følte vel at det her er en god match for han, men, men energinivået tror jeg nok ikke var helt på topp. Altså. Nei. Um, jeg lurer på om vi bare, vi må jo selvfølgelig nevne, det var jo en dramatisk avslutning. Det var jo egentlig ingen av de toppen som spilte særlig bra den siste runden. Um, det var Brooks Koepka som faktiskt hade den lave sonen på söndag med 65 mm. slag och tog ut ganska häftig jafs men så blev det ju playoff då mellan den Riley Davis Riley som och är er en elev av Jeff Smith så vitt jag förstår samma ja. tränare som Victor ja. och Sam Burns försvarande mästare och Burns sänker en monsterputt på det andra playoffhullet då för att ta det um, Overraskende nok for mig, så var det ingen som hadde Sam Burns i Twitter-konken. Nei, i, I tippvinneren. Jeg fant ingen, så noen må korrigere mig hvis jeg ikke har sett det, men jeg har lett nøye gjennom alle svarene vi har mottatt, og ikke klart å finne et eneste svar hvor det står Sam Burns. Nei, så det at folk kanskje lever med litt enda med at du ikke går ned og vinner to, to ganger på rad, det, 
Kan du ha spela lite till? Ja. Ok, uh, jag tror vi nöjer oss med det från från Valsborg. Um, ja. Så ser vi fram över för det är er ju allerede i morgon onsdag så är er det ny turnering och um, då uh, snakkar vi säkert om BGC Matchplay, uh, en uh, unik turnering i Pegatosammanhang. Nu är er det väl egentligen Ja, det är er väl både Pegaturen och Europa eller DP World Tour som går samman om den, är det? Jo, det är er ju ja, dessa VGC-turneringarna täller ju bägge städer, ja, riktigt. Ja. Och då är er det ju sån att um, det blev trukket någon grupp på måndag igår. Victor blev trukket i gruppen med Will Salatoris och Sepp Straka och Cameron Tringali. Vi hade ju nettsag på oss.no så folk kan läsa lite mer om det men du kommer ju med dina umiddelbara tankar och när du har fått låt fått synka in lite en grupp och det Victor vad tänker du akkurat nu? Eh Salatoris är er, ja samma med kanske samma kanske Patrick Reed Paul Casey är er väl kanske tuff i vad ska man säga si, grupp 2 Casey Burger uh, Reed var väl kanske de tuffaste man kunde dra i där. Och Salatoris så den är er ju väldigt tuff men Lowry är er väl ganska uh, Lowry också är sej ja. Det Lowry Lowry också sej det är er riktigt. Uh, ja, absolut. När jag ville sett uh, liksom ja eh uh, det alla ska ske gunna skydda in här men bara att det kissna vet ju är matchplay specialist. Ja, alla är er säkert bra i grupp 2 och egentligen alla grupperna men Salatoris var nog inte den är er ju sån en du ja, du finner enklare motståndare i den gruppen. Ja, du kan ju heller trunga trukit en formsvag Tony Fina och en Salatoris för exempel. Thomas Peters. Inte sant? Så men Salatoris vet ju att har fortsatt inte klart att snöra i en sekken. Og for han ville det være en, en skal på å ta nummer tre i verden i match Så hvis han skulle lede med fire ull igjen Så tror jeg han vil kjenne litt ekstra på det Ballstriking-messig er Salatoris ikke sånn kjempelangt unna Victor I kvaliteter Veldig, 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 veldig usikkert kort på grid Jeg har sett noen skrekkbilder rett og slett av puttingen hans Om folk, om folk har tvilt på Victor sin putting Så er det bare å se Bill Salatoris på YouTube Ja, den den kan bli lite sej, visst han först börjar och känna på det och får kanske en sån 3-4,5 meter eller meters putter där så jag tror att Viktor ska fick ge bort för mycket putter i Salatoris matchen. Det ville jag inte gjort. Eh Tringale är er ju dålig form. men har par en del goda placeringar tidigare år, men också han har ju aldrig vunnit då. Så det är er ju Selvfølgelig andrens å vinne en match kontra å vinne en PGA-turnering, men er det sånn at du må vinne, og må nesten vinne hver eneste match for å, for å ha en sjans til å vinne hele greia, så, så for Tringale sin del tror jeg også han, han trekker jo på en måte nesten det tøffeste han kan trekke her i Hovland Salatoris, og da siste mann som er Straka, som har jo vært i veldig god form uh, var jo på topp 10 i Players vant Honda Classic uh, han var vel egentlig kanskje det tøffeste kortet du kunde få samma med en typ Keith Mitchell av de eh, Alex Norén, King King Bradley, något sånt du kunde trycka in det sista då. Mm. Eh, så den eh, den är er tuff. Starka kommer till bli tuff, men eh, det är er lite sånt som i fjor att hvis Victor levererar sånt som han har gjort nå i, I tre veckor ballstrikingmässigt och ger sig själv möjligheten. Vi husker ju det intervjuet vi hade med han för jul. 
hvor han nämnde det att han prövde i fjor att göra allt för mycket eh, unikt då alltså mm. han prövde att göra något annorledes prövde liksom att slå det extra nära för att lägga extra press istället för bara göra det han är er bäst på träffa fair och träffa green och det är er riktigt lite tungt och spela matchspel mot en som aldrig er ut av fairway. Mm. Uh, du du, du letar ju alltid efter ett gratis hull efter någon hjälp, ikke sant? Uh, hvis du för exempel ikke går ut och har det bästa dagen selv, så letar du ett et land du kan finna hos motståndaren, men hvis han bara fortsätter att träffa fairway greener så vet du att okay, jeg må jag må göra något annorlunda, ikke sant? Så det är er det de förväntar när de går till en match med Victor så förväntar de okej, okay, jag är er nødt til att gå 6-7 par för att vinna idag då hoppas jag att Viktor tänker att då ska jag bara fortsätta göra mitt. Jag ska fortsätta och jag inte öppna dörrar för det rätt och sätt. Jag ska bara visa att jag är er bättre golfer från start och ska träffa frävarna mina, träffa grinnarna och och bara lägga allt press över på dig på den måten. Mm. Men utgångspunkten uh, er en fin grupp. Det sa vi i fjol men det är er inte nog dåligt rättväckning det här då. Det är er fin räkning. Nej, jeg synes jo egentlig gruppen hade i fjor var nesten enda mer fordel, Viktor. Da var man liksom sånn, ok. så tänkte vi det, ja. Ja, men alle husker eller de fleste husker jo det gikk. Det var to straketapp, det var rätt ut. Ja. Fikk han jo en fin avslutning mot Anser der, men da var det for sent. Ja. Um, det är er ju sikkert ikke alle som vet hvordan matchplay fungerer. Det er jo, for de som har sett Ryder Cup, så er det jo mye det samme. Um, at det er man mot man, og ikke alle mot alle, holdt jeg på å si. Um, mm. Men uh, du kan jo ta oss litt igjennom, du Marius, bare sånn uh, matchplay for dummies, um, sette deg litt på spissen. Ja, nei, vi kan prøve på det. Altså, det er jo 64 spillere da, i dette feltet som baserar sig på den officiella världsrankingen och det blev trukket 15 mars som blev fältet trukket. Är er det en spelare som trekker sig så är er han då ersättat med näste man på världsrankingen. så delas disse 64 spelarna in i 16 grupper av fyra spelare. Hver spiller vill då spela en match mot alla de tre andra i sin gruppe över de tre första dagarna nå, onsdag, torsdag och fredag. Hvis du vinner din kamp da, mot en annen, og du, det du spiller om i matchplay er at du spiller om hvert hull. Så i stedet for att spille slag over hele all 18 hullene, så spiller du om hvert hull. Så den som har lavet skår på eh, hullet, den vinner hullet, og går da en opp, sier man ofte da. Og da er jo mot, motspilleren en ned. Eh, og hvis man deler et hull, så heter det ofte all square, eller eh, på, på engelsk da. Så Måten du vinner en match på är er att du är er flere, alltså har vunnit flere hull eh motståndaren och så ser vi du har efter 12 efter 15 hull då så har du vunnit fyra flere hull än motståndaren så det är er fyra upp. Så vinner du matchen 4-3 för att där er du bara 16-17 igen, 16-17-18 igen och spelar. Det betyder att det är er fyra upp med tre hull att spela. Och då kan inte motståndaren ta dig igen. Så då vinner du matchen 4-3 så Och så är er det då, hvis du vinner en match så får du ett poäng, hvis du delar så får man ett halvpoäng och hvis du taper så får du noll poäng. Och så är er det spelaren som med mest poäng då i sin grupp efter tre dagar med en mot en kamper som går vidare. hvis två eller fler spelare är er delt i gruppen efter disse tre matcherna då. så ska spelarna ut i ett slagspel sudden death playoff för att se vem som går vidare. 
Så det går ikke på noen innbyrdesopper eller noe sånt. Da skal de som er likt ut og rett og slett bare avgjøre seg mellom eh, hvem som går videre. Så sånn er det på det. Mm. Eh, da er det 16 grupper av fire, så er det 16 spillere som går videre til eh, knockout-fasen som starter lørdag morgen. Og da lørdag morgen så starter de med round of 16, det heter vel åttedelsfinale det, på, på norsk lørdag ettermiddag, og da er det rett og slett en straight knockout, da er du ute hvis du taper, og så går du videre hvis du vinner. Så er det kvartfinale på lørdag ettermiddag, semifinale på søndag morgen, og finale og bronsefinale, eller third place match da, på søndag ettermiddag. Ja. Så sånn er vel det en. Gruppen spiller onsdag, torsdag, fredag, en match hver dag. Ja. Ehm... Um, mm. Skal vi se litt på gruppen, eller skal vi snakke litt mer om Victor? Victor jeg, vi kan ta litt mer om Victor da. Han er jo, en, han er jo blitt kalt en matchspesialist, og han er jo egentlig det, selv om fjor folk kanskje begynte å tvile. Han har jo en veldig god rekord. Jeg husker jo vi har satt kommentatorer, nå er det jo vi har satt som viser den turneringen da, dessverre for oss, men husker jo Joakim hadde en sånn, et Excel-dokument med, via, med Victor sin sin record fra matchplay fra college og frem til i dag, og det var jo rimelig hyggelig lesning, husker jeg, mm. når han la den i fjor. Og eh, vi har jo spurt Victor tidligere eh, hva det er med match, jeg husker vi hadde han på podden i, i jule, og da, før jule, og da sa han jo det at han blir liksom trigget det der mann mot mann, og ja, eh, du blir liksom... Mm. har du så stabilt spill som han da, og så gode misser, så er det liksom veldig vanskelig å spille sig tidlig ut av en match da. Ja. Altså er det det med liksom, at det er, du spiller om hvert enkelt hull, mm. som det betyr at... Du har råd til å ta sjanser. Og... Ja, du har råd til å være litt mer aggressiv. Altså hvis det er snakk om å gå for en grin på par femmer, så gjør du jo det selvfølgelig. Mm. Eh, selvfølgelig litt sånn situasjonsavhengig, men du har i hvert fall... Um... Du spiller bare med tull, altså du kan bare tape et hull. Du taper jo ikke, hvis du, en, hvis du er åtte på et par fire hull, så taper du ikke fire slag hvis motteren er et par. Du taper fortsatt bare det hullet. Så det er jo det som er litt, gjør det jo enda mer underholdende. Det er jo veldig um, morsomt å se på. Spesielt on-site er det morsomt å se på match, for da ser man litt dynamikken mann mot mann, og litt det psykologiske spillet, og ved å slå først, og liksom... Ja, man kan man kan liksom spille litt på det psykologiske også, det er jo mange som, mange som synes det er veldig, veldig moro. Så nei, det er morsomt å ha et avbrudd fra slagspillturnering, og for Victor sin del at dette er den fjerde turneringen i en fire ukers rekke, tenker jeg er bra, for det, jeg tenker det er fire runder med slagspill nå. Det kan jo trøpe ganske mye golf, men, det, men, men fortsatt er matchspill liksom, du trenger på en måte bare øh, vinne et flere hull enn motstander hele tiden. Ja. Du er ikke avhengig av å gjøre, ikke gjøre noe dobbel eller ikke noe trippel. Det er ikke så farlig om det kommer en blemme. Så det tror jeg er fint for Viktor. Ja. Uh, Viktor er jo naturlig nok som verdenstreer og uh, matchplay-spesialist, så er han jo en av favorittene den uka her, selv om uh, han nu innrømte at forrige uka burde han kanskje stått over, at energilageren ikke er helt fylt opp, men... Uh, du har vel dine personlige utenom Victor også? Ja, absolut. Jeg tror, jeg tror, det er lett å si, men jeg tror verdensenderen skal bli fryktelig vanskelig å hanskes med. Mm. 
Eh, nu er det jo for i og for seg, er han i gruppe Ram, er i gruppe med Patrick Reed, da, som kan være litt kinky. Ja. Uh, Reed er, en, er jo en knalltøff konkurrent, men jeg tror Ram tror er veldig, veldig motivert. Uh, så han tror jeg vi skal se litt opp for. Uh, så jeg er spent på å se om formspillerne fortsetter. Fortsetter Stupe Scheffler, uh, som kom i finalen i fjor. Morikawa, som... Uh, spelade lite dåligare förra veckan. Schoffer som jag hade tro på i Players har egentligen väldigt tro på en gång till. Och så kommer det alltid dark horses här. Mm. Det är er alltid någon av favoriterna som Justin Thomas i kämpeform inte minst, men alltid någon av de som då man ja, 16 topprangerade spelarna som på något sätt är er grupp pool A, alltså de 16 bästa alltid någon av de som ryker på kämpesmäller allerede första dag i ett fält med hvor det är er de 64 bästa i världen så är er det finns det ingen lätta matcher men uh, alltid överraskelser. Uh, jag ser att det nämns många olika namn men vi ska plocka en en så går jag rätt på världsrankingen den gången och uh, ja jag har er överraskat om Ram inte är er vidare till knockout runden alltså. Mm. Uh, Reed är er tuff men han har Munoz och Cameron Young och det är er väldigt överkomligt. Ja, det är er ju egentligen med en gång träckningen kom ut så var det väl två grupper som pekte sig ut som liksom lite som dödens grupper. Mm. den första är er ju med med Hausch. Med Gorsch genom alla grupperna men man kan i alla fall ta för oss de och det är er ju grupp 5, det är er då Scheffler, Fitzpatrick, Fleetwood och Poulter, tre av fyra mm. briter plus ja. fjorårsfinalist Scheffler. Där blir det fireworks. Där blir det fina matcher ja. Det det blir hårt. Polter känner jag vet vi var god för i match och Fleetwood har ju ganska hade en enorm record i samma Molinari i Ryder Cup och Fitzpatrick är er slitsam att spela mot. Ja, i form. Han har väl vunnit uh, US Amateur Fitzpatrick också så den är er, den är er tuff. Den är er väldigt väldigt tuff. Ja, en annan tuff grupp är er ju grupp 11 med hemma hemmahoppe Jordan Speed, men han får lite att brinna sig på Adam Scott, Justin Rose och Keegan Bradley. Ja. Ja, hvis jeg skulle valgt en jeg ikke hadde hatt lyst til å møte fra nummer 4, så er det Keegan Bradley. Skikkelig god form, og lei spiller det noen, ja, spiller det er lett å irritere seg over i match, og Scott, Scott er alltid en faktor, og Rose kanskje ikke helt der han har vært, men er han tidligere verdens ener, så så ja, den, den er litt sånn fyrverkeri der, og så får vi jo noen skikkelig unik oppgjør sånn, som videre da, så Kepka Shane Lowry i gruppe 16, den er den kan bli litt sånn den er litt morsom å følge med på så får du vel Bryson mot Richard Bland, Bland. det er åpningskamp, vi må jo er også nevne det selvfølgelig at Bryson er jo tilbake ja, jeg ser det tweetes nå at han i du med Golf Central da, Golf Channel har går lite mer djupare in på att han har haft en större skada då som har gjort att han har varit ute. Eh kom information där i löpa ja. He's in recovery mode following nearly two months of inactivity because of a hand and hip injury. Am I going fully at it? No, not even close. I won't be able to go uh, go at it until probably Augusta. Ja, er så han är er inte helt uh, 100 i följd sig själv då. Nej. Jag väljer inte Bryson i varje fall konkret den över här för så är er det så. Nej, eh, det er jo typisk at han vinner, og det er alltid noe som heter «Be aware of the sick golfer», men nå er han ikke sick, da. <laughs> Nej. 
Um, power rankingen till PGA är er ju ofta en uh, noe med drar upp och de uh, det blir lite chockat. Uh, de har John Ram på 9:e plats. Ja, det Så har de Victor på nummer 10 och så har de Justin Thomas överst. Men de, altså, Thomas 1, Burger 2, Lowry 3. Det var ju en topp 3 så för mig. Nej, ja, den som jag egentligen bara si att jag förstår Thomas. Ja, det är delvis nej jag skönjer inte burger alltså det är jag inte eh Larry jag skönjer för så passion jag skönjer att han är på power rankingen men inte topp 3 eh Casey skönjer jag gott han har ja. spelat väldigt bra i matchplay tidigare Scheffler är er lätt att förstå Morikawa är er lätt att förstå DJ hade väl uh, lite positivt den här players men det var inte nog fyrverker i i Valspar nej uh, Russell Henley också lite så nu tar det blå mm. Det er vel pøtteren da, de tenker er på. Ja. Mm. Så at ramer nummer ni, den synes jeg er veldig, veldig merkelig. I mann mot mann, og du har sett hvor passionate han blir i match, når han for eksempel når han tok ned, tok ned Tiger i Paris. Ja. Så den er jeg overrasket over. Veldig. Ja. Uh, men du, uh, ja. jeg har en overraskelse til lytterne våre. Ja. Uh, a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. All right, we will go ahead and get started here. We'd like to welcome Victor Hovland into the interview room at the World Golf Championships Dell Technologies match play. Uh, Victor, making your second start here, uh, one and two last year in group play. Uh, how do you feel coming into this week? Uh, yeah, I feel pretty good. Um, been a lot of golf lately, so I'm definitely a little bit tired. The day yesterday kind of did me did me well, just kind of relaxing. Um, but uh, match event, match play is a fun event, and, and uh, lots of things can happen. But my game feels pretty good, so hopefully I can roll in some putts. 
In your uh, in Group Three this week with uh, Will Zalatoris, Cameron Tringali, and Seb Straka, uh, initial reactions when you saw the group yesterday? Yeah, it's uh, it's hard to it's hard to say. Obviously, three great players, and uh, they've been playing some good golf. So, I mean, if you can play anyone, it's it's uh, 18 holes, and this course there's a lot of risk and reward. So, it's. On paper, it doesn't really matter who you're playing against. You gotta uh, play your best, and 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 still you might get beat. So, um, yeah, I'm, I'm looking forward to get going and and see how the matches go. All right, we'll take some questions out here. If you have a question, we'll get a microphone to you. Uh, we'll start with Brentley right here, in front. Um, you know, obviously match play this week. There's there's a team event at at Zurich. I, I'm just curious if you had any ideas on maybe another format that you'd like to see played on the tour, and if there's even any room for it. That's a good, that's a good question. Uh, I really haven't put too much thought into it. Uh, I think these events are fun, but as a as a player, you know, you want to try to test your game in a stroke play event, 72 holes. It's just kind of the the purest form. Um, so I, I like playing in those, but for I, I, obviously it's nice to mix it up and play match play and and do some team events. But um, I, I don't know if we should incorporate more of them or a completely different format. I don't really know, and I don't know where to fit that into the schedule. But I, I think those ideas are cool as well. And then also, what do you play back home, like with your buddies? I mean, do you just play normal match play? Do you play like wolf? Do you play? I mean, what? Uh, we. <laughs> We play some wolf uh, when I'm back in Oklahoma playing against the guys or something, but I'm not a big fan of the game because I remember in school, um, like shoot maybe one or two under, like shoot bogey free, but you're only making one or two birdies versus the guy that hits one or two in the crap and you're out of the hole, but then you make three birdies and you're sitting there with all the money. So it was uh, it was a little unfair that way. But um, now we would play, you know two-team best ball or best and worst or mix it up a little bit. So, we'll, uh, yeah, we were able to find some different games. We'll go over here on the aisle, Kirk, right here. Yeah, Victor, as an Oklahoma State golfer, I don't know if you're allowed to say anything good about a Texas golfer, but uh, why do you think Scotty uh, finally broke through this year? And once you win a tournament, does that just change everything about – kind of how you approach your game in every tournament. Yeah, Scotty's been, uh, I mean, a great player on essentially all the different levels. Um, I mean, he was he was a great junior golfer. Um, maybe he didn't play as, as good as he wanted in college, but he had a great amateur career. Um, and obviously on the, on the PJ, or on the Corn Freight Tour, he won there. Um, and out here, he's been really close for quite a while, but sometimes, you know, it's a little bit of luck as well winning the tournament. You can play really well and put yourself in contention, but things have to go your way as well. And, and um, I, you know, I think we finally saw that when he puts, puts himself in contention so many times, you're going to win a couple. And he's got a, he's got a big-time game. Um, and uh, what was the second part of the, the question again? Yeah. Um, I will say so a little bit. It just gives you more belief that you can you can do it again. Um, especially, I feel like it depends in which way you win it. Um, you know, if you 
feel like you careered it and, and made every single putt out there to win by a shot, you know, that's a little different. But if you feel like, hey, I kind of left some shots out there and I still kept myself in it and won the tournament, that's that's a little different. So um, I definitely feel like there's there's some things you can you can draw from your first win. Shane? Victor, uh, if somebody asked you to give them your one or two best pieces of advice for match play specifically, whether it's psychological, whether it's practical, whatever, what would you say? Uh, one thing is, and I've kind of, I try to keep myself thinking this way as well, um, you know, obviously expecting the other person to play well and knowing that, thinking that, okay, if I go out and shoot, um, I mean, it's quite a lot of wins, so I've, I think the course would be playing a lot harder. But let's say this course, when it's no win, it tends to play a little bit easier and then just have the mindset that, okay, I'm probably going to have to shoot five, six under par to, to beat this guy and kind of just focus on playing your own score. Uh, I feel like sometimes I've tried to maybe force things a little bit too much, knowing the other guys 40 feet away and feeling like I have to stick one in their clothes and then end up short-siding myself, and then he two putts for a win, and I make bogey instead of just playing my normal game and putting the pressure on the opponent. Opponent, And, um, yeah, instead of maybe giving it to him um, a couple times here and there. So it's just to kind of stick to your own game and, and let things happen. And on a different topic, when you see your group draw come out, do you flag certain matches? I know the the – Typical answer would be, oh, they're all just opponents. I have to play my best. But do you kind of do any of them excite you a little bit more than others, or do you look at some like, oh, this will be fun? I mean, not really. I think they're they're all going to be fun. Um, all the different matches, they kind of live their own life. Um, you know, you never know what you're going to get. Um, you know, you you might play the best player in the field, and suddenly he he three putts a couple of holes or short sides himself a couple of times and. And which you weren't expecting, and then if you're playing the the last ranked player in the field, and suddenly he drops a few bombs on you early, and you're like, "Wow, I'm three down here." So it's you just never know what you're gonna get in match play. So I, I feel like instead of trying to maybe um, get excited about who you're playing, instead you know try to you know give everyone the same amount of respect, and and um, you know expect that the other guy's not gonna hand you over free holes. We'll go to Brentley, then Ben, then Tim. Uh, this match between between you and Will is obviously going to be like a flusher's dream. Um, do, you, do you ever find yourself, maybe when you play with a guy who does one particular thing really well, like maybe paying more attention to like their game, like just like, wow, like that he hits the ball so good or he makes everything. And is there a particular player who maybe that you've played with that that really is the case? Yeah, it's... Uh, I mean, to be frank, I don't like to look too much about the other player, especially now if we're playing a match play. You know, I'll I'll watch the shot, but I'm not looking at, oh, his swing is like this. He kind of grips it like that. He does three or three or four waggles. You know, I try to just kind of pay attention to the ball, and then I stick to what I'm doing. But, I mean, you certainly pay attention if the other guy's making a lot of putts, and then as soon as he has a six-footer to tie, you just know that he's going to make it uh, versus maybe having a good chance to miss it. So a couple things here and there. And if the other guy's really striping it, you don't really, as I said, you don't get your hopes up that he's going to make a mistake. So it just puts more pressure on your 
your game and, and, and know that you, you can't give the opponent anything for free. Um, yeah, you certainly pay attention if the other guy's making putts or is, is flushing it. Do you pay attention the other way if you notice a guy's struggling with something? Uh, yeah. Um, I mean, if you see a guy, you know, hook a couple tee shots, you know, and you get to a hole that has a hard right to left win, you know, maybe maybe he's more likely to miss the left again there. But, I mean, if, if you start thinking about that on every single hole and hoping that he's going to do that, I feel like that takes away the focus on me just doing well. Um, so instead of hoping the other guy to mess up, I try to just focus on on making birdies to beat the other guy. And then uh, lastly, are, are you pretty generous in giving putts? Uh, I would say I'm, I would say I'm fair. Um, not that maybe there's anything fair or not to it. I don't know, but um, you know, if if it's a tap in, you know, I'm gonna give those putts. But if there's a chance the other person's gonna miss it, then yeah, I'm gonna have him put it out. Um, I mean, that's what we do normally in a stroke play event. So um, yeah, if that if the other person takes that the wrong way, then so be it. Ben. Uh, this this doesn't apply to you currently, but can a player play their way back into stroke play form during match play? Um, yeah, I, w I mean, I would say so. It's um, it's, it's another tournament, and I feel like, especially myself, I feel like I've played some of my best golf in match play because sometimes I have a tendency of, of maybe getting a little too protective or too cautious in a stroke play event because you know that even though every shot counts in a match play event, you're only playing one guy. Whereas in a stroke play event, you know that, okay, you know, I can't really, you know, short side myself here because I might make a double and then I might miss the cut and, you know, it kind of starts compounding that way. So I feel like sometimes I have a tendency of being a little timid um, instead of in match play, it's all about, okay, you know, you're trying to make birdies. You're not necessarily too focused on the mistakes you might make. It's about, okay, trying to pull off the, the good shots. And I feel like just shifting that focus might put your mind in a state where you're more likely to, to perform. So it essentially can uh, unleash the shackles, if you will, on a guy who might be struggling? Yeah, I, I, could, I could see that. We'll go over here to Tim. Yeah, Victor, um, already a short week with things starting on Wednesday prep-wise. Yesterday, I'm assuming with tornado things going on here, you didn't get much time out there. What does that do? Does that affect the way that you prepare for something? And, and how does that throw off your game, maybe? Yeah, it's. Um, <laughs> I, I still haven't been out of the course yet, so I'm going to try to check some of it out and, and, and get going again. So it's. Uh, I can't really um, answer that question yet because I don't know how it affects me, but... I mean, last week was a very quick week, kind of similar, where, you know, we only got a couple days to prepare, and and um, I would say generally it doesn't affect me too much, but given the players' week was such a long week, I feel like, you know, I would have benefited from more rest going into a tournament, but sometimes it's, it's kind of nice to only get to play nine holes before a tournament, or to show up, hit a couple balls, and then get after it, because you're, not that you're lowering your expectations, but you kind of go with it in a little different, you know, fresher mindset. It's not like you're, you've played the course three, four times before you even teeing it up, and then, I, I don't know, you're too tired or too exhausted before the tournament even starts. So, I don't know. I think it's, um, 
you know, both can be good and both can be bad. Uh, interesting follow for you specifically, not growing up in Oklahoma, but now living in Oklahoma. Tornado watches aren't a huge deal. Here, of course, it's kind of a big deal yesterday. How did you spend yesterday, and did you ever think you'd be at a point in your life where a tornado watch was something that was kind of a routine phrase <laughs> for you? Yeah, I've certainly had a couple of instances in, in Oklahoma where we had to take shelter and stuff. Um, I didn't even think it was going to touch down yesterday and be so close. I had to pick up a friend of mine at the airport, and I think one of the tornadoes was about five or seven miles away from there. So um, we definitely got, got hit by um, some rain, and it was it was a little scary there. But, um, yeah, it's, it's definitely uh, nothing similar to, to Norway, that's for sure. Any more questions for Victor? All right. We appreciate the time, Victor. Best of luck this week. Kristoffer Reitan mm. så det er verdt å holde et øye på fire stykker som skal være med og kjempe om uh, viktige poeng der vi har Ventura som er på plats, som dessverre ikke fikk det til å stemme helt forrige uke i uh, Corn Ferry nytt forsøk uh, denne uken i uh, Lake Charles Championship i LA og så er det vel uh, Espen Kofstad da på Europaturen i Qatar. Mm. Så det er spredt rundt over hele verden. Vi har en i LA, vi har en i Austin, vi har fire i Sydafrika og en i Qatar. Ja. Og, uh, på her siden som er i gang den uken her. Ja, uh, er det um, ukens birdie har du? Jeg må indrømme at jeg er lidt i offside på at birdie og bogie jeg den uge. Ja. ja, du er uh, du er lidt indskyldt Ja, jeg tenkte egentlig å ta... Min birdie skulle egentlig være DP World Tour, som hadde planlagt å release 14 Club Challenge mellom Victor og McElroy i dag, men det blev ikke noe av. Så da får de, de... De får både birdie og boogie. De får birdie for det, det var planlagt, og så boogie for det det tydeligvis blev utsatt. Fake news. Gjør det, gjør det enkelt. Gjør det enkelt. Jeg har litt, jeg har litt sånn... Jeg vet ikke om jeg skal ta en litt sånn tilbake til historien Boogie, eller om jeg skal gå på nåtiden. Jeg tror jeg liksom Boogie til Phil Mikkelsen, det blir for, for at han ikke skal spille mm. Masters. Den er liksom for enkel, føler jeg. Ja. Og så, men den er jo soleklar, og så hadde jeg egentlig litt lyst til å gi Boogie til gruppe nummer 12 i uh, denne VGC-matchplay, hvor Billy Horschel leder an med Thomas Peters, Tom Hoge og min Wu Li. Oh, uh, ja, det er et skikkelig snork av en gruppe. Ja. Den, er, den er tung, liksom. Den, ja, den er skikkelig tung. tung. Det hadde jeg ikke sett før, faktisk. Men altså, Bill, bare, bare du ser Billy Horschel, så skjønner ja. jeg jo at... Da, da skal det være tre fyrverkere i navn for å dra opp snittet for mig. Men nå som, nå som vi er i matchplay-uka, så har jeg lyst til å dra den tilbake til en sånn type matchplay-turnering Boogie Birdie. Mm. Og da har jeg lyst til å gi Boogien til Steven Ames. Ja. For det er jo et visst antall år siden hans trakk, hvor det var ren knockout i matchplay, hvor han trakk Tiger Woods i runde 1, og presterte å si da, før han skulle ut mot Tiger, at... Skal vi se her, skal jeg faktisk finne akkurat ordet hva han sa, så ikke jeg blir feilsitert på noen måte her. Han sa vel så mye som, anything can happen, especially where he is hitting the ball, foran VGC Matchplay 2006. 
en bolsig kommentar när du ska ut mot världsenern vill jag törra påstå. Mm. Selv om man kanske inte är er i og det som ender då det är er ju då att uh, så det är er min bok till Steven Ames och Birdin är er ju då till Tiger självklart som uh, brukar detta som uh, akkurat som han trengte extra motivation och ja brukte det som drivstoff och kör en uh, lätt 9-8 seger som är er tidens uh, tidens störste segersmarginal så på hull han vant 9-10 hull eller 9-11 han vann 9 9 strake hull och så vann och så var matchen färdig på hull nummer uh, på hull nummer 10 Och det Tiger då får frågsmål av journalisten är er ju Roster som kind of inspiration other than you love match play and head to head golf. <laughs> och då svarar Tiger, "Oh yeah, it certainly was. Steven provided that. So definitely." <laughs> och så säger så så säger journalisten så Steven suggested that maybe you uh Steven suggested that uh ska vi se. Uh maybe you were driving the ball just in all the right places and I think you showed him all the right places today. Let's wait, Tiger. I think I did all right today. I think he understands now. Så lite sån historik från den turneringen och var jag var lite sån mangens mangens där så bugi bugi till bugi till Steven Ames Birdie till Tiger och så har Birdie till Tiger ett lite sån undermoment där för det är er att det blev känt att filmikisen inte ska spela Masters, og da er det en liste som ligger med hvor Masters legger ut deltagelsen, så legger du ut Past Champions Not Playing. Der var det et navn som manglet. Ja, Phil det. Nei, Phil står der for meg. Tiger manglet. Så han har fortsatt ikke, det er to uker, han har fortsatt ikke sagt at han ikke spiller. Ikke sant. Og det er spennende. spennende. Han står fortsatt på deltagelsen da. Ja. Jeg har ikke lyst til å bygge opp noe, men... Nei, men det, det lukter jo nettsag. Denne detaljen får golfverden til å juble. Nei, nei. Det har den. Det har tatt helt av på, på Twitter på akkurat det. Hmm. Det eneste folk jeg skriver er bare «Who cares about Phil? Tiger's not ja. on the list». Det er alltid... Så ja, litt, litt under Børli der. Tenk om han pegger opp Augusta. Da, ja, det hadde vært moro. Ja, god stakk opp. <laughs> Nej då. Eh, uh, går vidare på frågsmål med. Du ska kosta, du ska kosta med Järv sin säsong. Jag ska vara vartje för Järv Hamkamp. Åh, oh. övervann på Levermyr. Åh, oh, kan du se i perspektiv hur kan du försöka se i perspektiv Järv Hamkamp i övervann på Levermyr kontra Viktor och Tiger i gruppe på dag 1 och 2. Nej, nej, det kan jag inte. Håll käft. Eh, uh, om då. Uh, Kevin Myklebust uh, vet man något om spilleprogrammet till Viktor i månaden framöver. Det gör med med vet egentligen hela resten av säsongen i alla fall på pegaturen och uh, stora delar och på Europaturen men uh, det kommer nettsag på det nästa uga tippig. Ja, så det som är er viktigt att huska på är er att det kan det ändras ju väldigt. Ja da. Men uh, vi har ganska ett tippe med har i alla fall 90 % alltså 90 % eller 80 % ja. Ja, vi har i alla fall visst vi har i alla fall hur det är er visst han skulle gjort akkurat som man säger nu. Mm. Ja, och det kan ändå sig. Men det kommer ja. det nettsag på nästa vecka. Ja. Eh, uh, Jörgen Bölle, hur mycket stressar irriterade Viktor att han inte har vunnit på USA:s fastland eller är er det bara någon journalist hänger sig upp i? Eh, akkurat det tror jeg han drit i men eh, han är er mer intresserad i att vinna en skikkelig stor turnering. 
Ja, jeg tror ikke det, jeg tror ikke det plager han, men jeg tror han, går det an å svare det litt det samme, men jeg tror ikke det plager han, men jeg tror han vil gjøre noe med det. Det ja. tror jeg. Det er ikke sånn at, han, at det gnager hver morgen, tror jeg, det tror jeg ikke. Nei. Uh, Jørgen, spiller han Italien Open 15, 15 i 9. til 21. Og ja, 15 i 9. Uh, hadde jeg vært Stensson, ville jeg krevd start av de som ønsker å spille for Team Europa. Det vet vi ikke. Nej, men det er jo fordi den går på samme banen. Automobilis, den går jo på Marco Simone, ja. Den går jo på Ryder Cup-banen. Det, at han spiller, det kan nok hende at han spiller Wentworth uka før. Ja. Men nu har vel ikke PGA-turen offentliggjort sin schedule for uh, neste år da, som vi jo som regel starter den uka hvor, hvor de spiller i Italia. Mm. Normalt sett så har jo Victor fri på det tidspunktet, så ja, ja vi får se. Uh, Kvartkos har sendt inn sikkert fem-seks spørsmål, men jeg tar det, det med hylle, hylle engasjementet, men de fleste har man faktisk svart på allerede, men jeg kan ta ett av frågorna som var ganska intressant och det är er ju nu är er det ju kun en spelare i världen i topp 10 som är er över 30 år. Vad tror du det skyldes? Eh, det är sett att de yngre spelarna är er bättre än de har varit tidigare. De spelarna som kommer ut från college är er på ett högre nivå. Eh, och vägen på något från college till PGA-turen är er kortare då. Før så var det også lite via Q-skoler og sånn, men de som går ut topprangerte på college, de er mer eller mindre PGA-tur klare. Mm. Og når en eller to, da, sånn som nå, når Scheffler, Morikawa, Hovland, Wolf går rätt ut og vinner, så gör det veien enklere for de som kommer bak. De ser, ok, det, det her er ikke så veldig, det er ikke så veldig skremmende. Og da blir det lettere for de som kommer efter også, som ja. ser at det er mulig, men Det enkle svaret er at de yngre spillerne i dag er enda bedre, rett og slett. Mm. De er bedre i yngre alder, og, er, og har mer på plass. De er, ikke, de er ikke redde, rett og slett. Det er ikke det, er ikke det store steget opp til de beste som det kanskje var litt før i tiden. Men, men, hva heter det? Starstruck, på en måte, best ord jeg kom på. Men det, det gjelder liksom ikke lenger de føler når de kommer ut at de allerede er klare. Mm, husker jo både Victor Morikawa og Wolf har jo sagt det fra den generasjonen ja. der. Eh, til slut Francisco. Hvordan får vi fullt Victor best på Vestfold senere i sommer? Blir det gåsegang og kaos etter Victor gjennom 18 hull? Eller vil vertskapet håndtere det annerledes? Det kan jeg si, Francisco, at der blir det kaos i 18 hull. Eh, 5000 billetter er lagt ut, og en haug av de er sikkert allerede solgt, og Eh, selv om det kommer noen eh, andre kjendiser, blant annet Marius Torp, så tror jeg eh, ikke det blir mange... Skal, skal ikke du gå caddy for mig? Eh, jeg må jo gjøre reportasje. Jeg trodde du sa du skulle gå caddy for mig. Ja, jeg skulle egentlig det. Og så kom jeg på at eh, vi må dekke skitet. Eh, jeg kan si det sånn at jeg blir veldig overrasket hvis det er mer enn 200 som ikke følger Victor sin gruppe. Eh, så det kommer til å bli fullstendig kaos. Ja, jeg tror vi andre kommer til å gå pent og pyntelig i ro og fred. Så... Ja, dere skal få lov å senke innspill og slå hold in one som gjør dere vil. Ja, det tror jeg ikke det er noe som bryr seg om, for å være helt ærlig. Nei, det tror jeg ikke. Og det er veldig lett å forstå. Det er det. Så tips til alle som skal følge, hold deg litt foran. 
Enig. Ja, det ligger fair, nei, men ligger fair when utslagene kommer og er på grin når innspillene kommer. Ja. Det, men ja, det kommer til å bli kaos. Det kommer til å bli kaos 1. juli ja. på Vestfold. Det var ticketmaster.no Right Invitational. Få ja. det på. Få det på. Um, tipp vinneren. Det var som jeg sa i sted, ingen som tippet Sam Burns for uka. Dermed Nei. går et signert Hovland-Honkle fra Valspar videre til eh, kanskje Zurich Classic, som vi skal avslutte denne podcasten med og snakke litt om. Ja. Eller vi skal vel egentlig bare avsløre ja. en ting. Eh, men før det så må vi tippe våre egne vinnere denne uka her. Eh, Vaffelkonken. Ja. Eh, det blev eh, Det blev i hvert fall mageplass på mig med Anser forrige uke. Det var, han skippet dårlig enn Victor, og røyk rett ut. Ja, jeg skal ikke skryte på mig nå. Jeg hadde vel hatten som var sånn tålig oppe halvveis der. Ja. Men så virket det vel... som han virket som han egentlig tog. han tog en rolig helg. Han blev ja. noe 21 da, så decent i for seg. Men det er helt greit. Han var vel ikke helt der oppe, nei. Nei. Nej, men uh, det var ju egentligen lite grejt att vi fick en vaffelfri uga för nu har det varit så mycket det sista. <laughs> ja. ja, vi har i alla fall uh, har varit ja, i USA i tre uger, så hade det kört gott av inte. Nej. Men uh, den ugan här är er ju lite uh, spännande då. Ehm jag gick väl först två uga gjorde inte det? Nej. Ja, det är säkert. Nej, jag går i alla fall först den ugan här. Ja. Eh uh, jag tar Taylor Gooch. Åh. Oh. Det eneste som jeg er usikker på med Gooch er om man har hodet til å gå hele veien. Men jeg tror i hvert fall spiller han godt nok. Ja, det tror jeg også. <laughs> jeg går på en som går fullstendig under radaren til de fleste her nå. Kan jeg tippe? Ja. Fullstendig, da... Altså, han, går, han går jo helt under radaren i matching med Ja, du tar ju Shoffle igen, gör du det? Nej, han är ju inte. Tar du Brian Harmon? Nej, han är er ju helt han är er inte på han är er inte på power rankingen. Nej, okej, okay. rätt. Så årets smashplayvinnare blir Patty Ice. Ja, det är er ju det dummaste tipset det. Det är er inte det som du. han har en lite sån Men hvis han driver sånn som han gjorde i i playoffs så blir det ju han suga. Nej, men du selv der så vi hvordan han kommer seg rundt. Ja, bare, det er farlig. Hvis han bare driver et, et milligram bedre, ja, så er det jo livsfarlig. Jeg, jeg mener meg en ting, at jeg, jeg, jeg registrerte ikke at han ikke var på power ranking. Nej, det var det men, jeg synes også bare ikke kjentlig. Altså med den pøtteren han har. Og med ja, den, nei, det er ganske sykt faktisk. Altså det er greit at han ikke er i noe blendende form, men så jævla dårlig har han ikke spilt det i det nei, siste. Det er så, nei, det er ikke dum. Och så har han då en grej alltså tuff grupp med Impower och Keith Mitchell men jag syns inte det är er inte skrämmande. Nu är jag inte så att jag Ja, du kan byta. Nej då, jag tar uh, Gucci. Så uh, jag tar Patrick Cantley, Perry Ice som pötter sig rätt och sätt hela vägen till seger. Ja, det hade så vad ska man. Eh okej, då gänstår det två ting. Ja, eller tre ting. Jens står först och säger att tipper du vinner tipper du vinnaren den uge här, sender du till eurosportgolf.podcast@gmail.com. 
innan Viktor slår ut i morgon, ska man säga si det sån 16 ja. 15. Ja, och jag har väl torsdag får du playersflaska hvis du Ja, i mig träck in playersflaska. Ja, vi skulle ju ha en playersflaska men då var det heller ingen som gett riktigt så det vi vidareför den. Ja. Till denna en sån Yeti termokopp från Players Championship. Ja, när är er det viktigt att spela gruppspel? Eh, han ska ut i morgon i match relativt tidigt. Den har inte plockat ut i feature group. Eh, 16:26 norsk tid. Mm. Så kommer han nog mitt i sändetiden på på runda 2 i 10 på 9. Och så är er han väl ikke decided på tredje runden da, da. Okay. på om man kommer mitt i fredagstakon eller eller ikke, det vet vi ikke enda, men 16.26 og 20.50 mot Straka i morgen, og, eller på onsdag, og Tringale på torsdag, og avslutter da mot Salatoris på fredag. Mm. Da er det bare en ting igjen. Ja. Og det er eh noe som eh, jeg tipper kun eh, ja, ja men, kan tella på kan tella på två fingrar max hur många som vet om det i världen tipper. Ja, nei, det är er inte så väldigt många det det är er det inte men kan jag bara ställa en fråga så svarar du köpt och så är er det färdigt. Vem som vinner årets Serie Classic? Vem vinner årets Serie Classic? Vilket lag är er det som vinner Serie Classic? Det gör Viktor Hovland och Colin Morikawa. Tack. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. <laughs> 